0: ¿Qué tal amigos de Somos Pop? Mi nombre es Rodolfo Sosa y estoy muy contento porque en esta ocasión ya regresamos con los videos, ya estábamos de regreso y vamos a estar subiendo eh, videos y cosillas ahí a nuestras redes sociales, a nuestro sitio web, eh, ya, ahora sí lo prometemos, volvemos con todo para que pues podamos seguir ahí subiendo nuestras, nuestros, pues nuestros videos donde contamos las historias que, que las noticias más bien que van surgiendo a lo largo de la semana y la verdad es que ahora lo vamos a tener como una nueva modalidad. Y es que vamos a tener nuestro podcast. Ahí lo podrán escuchar en todas las plataformas digitales. Ahí lo estaremos subiendo para justamente, pues ya tener por otros lados también donde nos puedan escuchar, ver y, y todo. este Y todo el truco. Entonces, digo, las secciones eran las mismas. Que ustedes ya conocen. Y estamos muy felices. Ahora sí ya regresamos con todo. Lo prometemos, en, en estas semanas ya estaremos subiendo más videos, más contenido En TikTok, en nuestras redes sociales En, en YouTube Este... Trataremos de regresar con las videoreacciones La verdad es que ya otra vez es volver a todo Entonces estamos muy contentos Estoy muy contento de volver Y pues nada Aquí comenzamos con un nuevo video de Somos Pop Y comenzamos con... la. Este video, este podcast Como lo quieran escuchar, como lo estén viendo Bueno, si es que subimos el video a YouTube Porque la verdad Si nada, subimos el podcast Pues estamos teniendo dificultades técnicas para poder grabar Se nos está trabando el video, entonces Ahí veremos qué sucede Pero pues mientras Les podemos contar que la primera noticia Empezamos con las noticias de cine Y la primera, y no sé si es la más importante Pero es la que ahí nosotros encontramos en las redes sociales Y es que hablamos de Spider-Man Y su versión extendida en cines, y es que spider Sin Camino a Casa o No Way Home volverá a los cines en países muy selectos. Así, la selección de países. Esto con una versión extendida denominada spider No Way Home, The More Fun Stuff Version. No sé si mi inglés es perfecto, pero pues ahí lo tratamos de pronunciar, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos cómo y cuándo, en qué países, este... La duración y justamente de eso aquí les vamos a hablar Porque este reestreno de Spider-Man No Way Home Incluirá escenas extendidas y eliminadas que no formaron parte del corte original Estrenado en cines del diciembre, de diciembre del 2021 Y que tampoco vino en las ediciones de Blu-ray, ni en DVD, ni en las que salieron en streaming Y eh, eso puede emocionarle a muchos fans, verdaderamente A mí no, yo lo voy a ver eh, yo sí me formé ahí para poder entrar al cine Pero no es algo que me emocione ¿Saben? O sea, no espero con muchas ansias del ver otra vez de nuevo cuenta Spider-Man, pero pues ahí Ahí estamos, no saben qué incómodo es Sostener un micrófono Pero no encontré una mesita más alta Entonces tengo que estarlo sosteniendo Espero que este video salga eh, Bueno, según Fandango, que es la compañía dedicada a la venta De boletos para cines en Estados Unidos Reveló que Spider-Man No Way Home Contará con 11 minutos más de contenido Lo cual la verdad a mí se me hace bien poquito A mí, yo, 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 Rodolfo Sosa Se me hace muy poco Porque recordemos que para que... ¿Se acuerdan? No sé ustedes Pero para que Avengers tuviera la posición que ahorita tiene Pues dijeron Ay, vamos a decir que tenemos una versión extendida y mejorada y no sé qué Y fueron puras patrañas Porque no tenían nada que ver la escena de Hulk Realmente no tenía nada que ver nada de extendida esta versión de Avengers Endgame Entonces siento que podría ser lo mismo Se mostraron algunas escenas, bueno, se mostró una lista en donde las escenas de qué escenas iban a estar Pero realmente, no sé, yo no tengo tanta esperanza Sé que va a volver a ser taquillera porque al final de cuentas la gente la va a querer ver La gente, pues, Spider-Man es el, el amigo, el amigo Spider-Man, entonces mucha gente la va a querer ver y esto se exhibirá, bueno, esta nueva versión se exhibirá en 24 países alrededor del mundo entre finales de agosto e inicios de octubre de 2022 y aquí en México llegará en septiembre. Y pues... Aquí la cuestión es, ustedes le irían a ver O sea, realmente estarían dispuestos A, a pagar de nueva cuenta para ver Una película que no saben si realmente va a tener Algo mejor, si los efectos especiales Van a ser mejores, porque eso también cuenta Que los efectos especiales estén chidos Pero si no, imagínense, o sea, ¿qué van a hacer ustedes Allá? O sea, yo no volvería A gastar, no me volvería a formar, porque siento Que va a volver a haber este, Infinidad de De personas formadas, la neta yo no iría Pero pues si usted sí va a ir Pues ahí coméntenos y algo también que salió que se va a estrenar muy pronto y es en cuestión de series, hablamos de Merlina y es que es la serie de 8 episodios que seguirá justamente este personaje durante sus años como estudiante en la prestigiosa Academia Nevermore y la protagonista deberá dominar su, eh, su habilidad psí psíquica incipiente eh, Recordemos que este personaje es de los Locos Adams, es la hija y ya se había hablado hace mucho... Eh, se mostró el teaser y pues se veía como, bueno no tan prometedor, porque la verdad no tanto, bueno, desde mi perspectiva no se veía tan prometedor, pero realmente sí causó mucha emoción el que eh, pudieran ver pues este personaje que ya se había hablado, ¿no? Pues ahora, eh, ya justamente se tiene ya el trailer, eh, ahí lo pueden ver en YouTube, ya lo tienen y la verdad es que deja un buen sabor de boca porque... Para mí, para mí, para mí, la verdad sí me gustó mucho el tráiler. Siento que es muy oscuro, eh, no así que tú digas que miedo o lo, algo por el estilo, pero siento que realmente es como una esencia sí, muy de los locos Adams y un poquito llevada más allá. Eh, voy a seguir leyendo lo que encontramos, porque se supone que aquí este... Deberá frustrar una monstruosa ola de asesinatos que aterrorizará al pueblo y resolver un misterio sobrenatural que involucró a sus padres hace 25 años, todo mientras navega por sus complicadas relaciones con su madre Morticia y sus nuevos compañeros de escuela. Hay que recalcar que Tim Burton dirigió cuatro de los ocho episodios y es acreditado como productor ejecutivo ayudando a dar forma al aspecto general de la producción cuya caracterización será más fiel a los diseños originales de Charles Adams en sentido de que Merlina es realmente una película de Tim Burton en ocho, dividida en ocho horas. Eh, los ocho episodios de Merlina se estrenarán en otoño de 2022 en Netflix a pesar de que aún no se tiene la fecha correcta, la fecha ya programada Netflix no lo ha dado a conocer, pero pues Ya se viene Merlina, ya pueden ver el trailer Realmente, si les gustó, háganoslo saber mediante nuestras redes sociales Ahí escríbanos Si no les gustó, también si la esperan o qué otra serie esperan O qué serie han visto que ustedes no esperaban nada Y que les sorprendió, porque más adelante yo les diré De qué serie esperaba mucho y, y realmente Realmente me, me atrapó y vámonos con los espectáculos eh, este, Esto va más rápido cada vez se dan cuenta esto es, esto es rápido, esto es rápido Este, vamos con los espectáculos Porque Janet McCordy este no es su libro Sabemos que este chisme A lo mejor ya tiene unas semanitas más para allá Pero eh, Es que no ha dejado De sorprender en redes sociales Y nosotros nos basamos en redes sociales Para sacar lo que les vamos a contar Porque eh, bueno, como sabemos, el libro se llama Me Da Gusto Que Mi Madre Muriera y ahí es donde la ex estrella de Nickelodeon pues relata a detalle la turbulenta relación que tuvo con su madre quien la obligó a unirse a la industria del entretenimiento y falleció tras una batalla contra el cáncer en 2013. Ahí la joven eh, de 30 años es sincera sobre los constantes abusos emocionales de los que fue víctima bajo tutela provocándole enfermedades como depresión, bulimia y anorexia y desde luego Janet McCordy también... Eh, Comentó para hablar sobre su carrera como actriz, incluyendo sus opiniones de la relación con sus coestrellas estrellas Miranda Cosworth, no sé si se pronuncia así, by Carly, y Ariana Grande, de Sam y Kat. Eh, ahí podemos ver, la verdad es que hay mucha cosa que, que sí impacta. En nuestro sitio web subimos algunos, algunos artículos acerca de este libro, y acá lo que nosotros encontramos fue que ella habló también sobre... ¿Cómo fue esta... Este... ¿Cómo decirlo? Pues este... ¿Convivio? No, no sé si es convivio, pero... El trabajar junto a... A, a Miranda y Ariana Grande... Y es que Janet McCordy ahí se conocieron, eh, comenta que se conocieron junto con Miranda en las pruebas de cámara de iCarly Y recuerda que vio por primera vez a su compañía recargada sobre la pared bebiendo una Coca-Cola Y enviando mensajes con su actitud segura y genial Incluso la ex estrella de Ricky Josh le envió una canasta de dulces y una tarjeta de regalo Después de grabar el episodio piloto Sin embargo Janet Creció en un hogar mormón, por lo que siempre debía de prevalecer el respeto a Dios. Y Debra, quien era su madre, le prohibía hacerse amiga de Miranda porque ella se expresaba con algunas palabras altisonantes en el set y decía que en el nombre del señor esto era en vano. Y al menos 50 veces al día tenía que decir esto para que el señor le, le perdonara, ¿no? Eh, pero señaló que siempre tuvo una... Amistad cordial con Miranda y que de hecho cuando ella pasa por estos trastornos alimenticios Pues Miranda la apoya y la ayuda para que pueda salir adelante de esto Y, y ella dice que a pesar de que no se siguen viendo, a pesar de que en los caminos se han llevado por otros lados Pues se siguen como teniendo en comunicación, se siguen mensajeando y eso no implica que ya no, quie, ya no sean amigas, al contrario, se siguen dando apoyo y alas para que puedan seguir creciendo y puedan tener los proyectos que tienen. Sin embargo, con que no tuvo una gran relación fue con Arena Grande, y es que en Sammy Cat inicialmente el spin-off iba a ser enfocado solo en su personaje, Sam Pocket, de iCarly. Pero al final se terminó sumando Cat, Valentine de Victorious, y ambas pues, eran producciones de Dan Snyder, que pues, también habló muy turbio de él porque pues, el acoso... Este... Habló sobre acoso de este productor y... y... estuvo fuerte Pero bueno, regresando a esto En su libro McCurdy Recuerda que durante su tiempo en Akerli Recibió dos ofertas para participar en películas Sin embargo, los productores Nunca accedieron a modificar los guiones de la serie Para que ella pudiera ausentarse Sin embargo, cuando grande faltaba Para eh, las grabaciones de Sammy Cat Aparentemente con la bendición de Nickelodeon Para perseguir su carrera musical Pues esto sí estaba bien visto y comenta justamente que hay un episodio en donde hacen pasar que Kat está encerrada En una caja, pero pues, ya creen que no estaba encerrada Que no estaba encerrada, que era broma, que era mentira, que nos vieron la cara a todos Entonces, pues eso es lo que a ella le molestaba Y, y justamente en esta historia relataba que ella fue Que Ariana se fue a los Grammy y por eso no pudo grabar Entonces ella hace mención que sí había como una distinción pero pues miren, si fue así o no fue así, que pues, qué bueno que le fue bien a Ariana. Porque pues, imagínense que se hubiera quedado en Samycar y que no hubiera hecho música. Ahorita, ¿qué sería de ella? ¿Qué sería de la chica? Pero bueno. Ahora, cambiando de tema, pero siguiendo con algo fuerte aquí, fuerte en todo esto. Hablamos de Ezra Miller y su entrevista a Vanity Fair. ¿Recuerdan que Ezra Miller ha sido detenido en diversas ocasiones? Aplazaron de Flash, no se sabía, se contaba que iban a... A quitarlo de la serie, de la serie, de la película, perdón eh, Y que ya, pues a lo mejor iban a hacer un recast Se pasó hasta 2023 la película, si no mal recuerdo eh, Unas fechas después eh, Bueno, pues qué creen. Ezra Miller ha dado una entrevista a Vanity Fair Y es que la estrella de The Flash Rompió finalmente el silencio acerca de la conducta errática que ha exhibido durante los últimos años y ofreció disculpas y asegura que está en tratamiento, por lo que describió como problemas complejos de salud mental y su objetivo es retomar una vida sana, segura y productiva. Recordemos que Miller ha estado en diversos roles como el, el universo cinematográfico de DC y las franquicias de animales fantásticos sin donde encontrarlos y se ha visto eclipsado por los comportamientos, pues... Fuera de lugar estos escándalos que ha tenido eh, ahí en Hawái y todos estos lugares. Y es un comportamiento que ha alarmado a sus amigos, colegas fantásticos, fanáticos, perdón, y también al estudio Warner Bros. Y proporcionó una declaración, como ya lo decíamos, a Vanity Fair. Y se lo vamos a citar, se lo voy a citar, escuche bien lo que ha comentado. Habiendo atravesado recientemente un momento de crisis intensa, ahora entiendo que estoy sufriendo de problemas complejos de salud mental y he comenzado un tratamiento. Quiero disculparme con todos a los que he alarmado y enfurecido por mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable y segura, así como productiva en mi vida. Eso fue lo que comentó y... Y no sé qué creer, miren, la verdad es que yo no soy fanático de las triples de DC porque siento que lo echó a perder todo, pero creo estaba mucha mucha gente estaba emocionada por el proyecto de Flash y creo que si Ezra Miller seguía así o continuaba así, pues sí podía haberse un poco tipsado y a lo mejor podrían borrar todo esto porque, digo, si sí, es algo que este DC ya le invirtió, pero pues lo acabamos de ver con Batgirl. Que la canceló antes de que saliera y no le importó, entonces creo que lo podrían volver a hacer. Digo, al final de cuentas, su universo no tiene como tantos fundamentos que, que tú y yo, no mames, porque lo sacan. Pero, eh, la estrella juribudense. recordemos que llegó a los titulares eh, por primera vez en 2020, después de que apareció en una grabación en la que parecía asfixiar a una mujer afuera de un bar en Islandia, y ese mismo año el actor ha sido arrestado, perdón este año, el actor ha sido arrestado varias veces en Hawái por acoso y alteración al orden público. Y volvió a los titulares con acusaciones inquietantes de paranoia y tratar de liderar una secta. Cargos en su contra por lo grabado de botellas de alcohol en una residencia desocupada en Vermont. Además de que el departamento de servicios infantiles justamente de esta localidad Está intentando localizar a su madre y los tres niños que Miller alojaba en la granja Entonces sí ha sido como... Ay, muy estresante la vida en estos momentos de Sra Yo no quisiera ser Sra Miller Pero... Pues ahí lo tienen, o sea... Vamos ahí a ver qué tanto funciona Porque también lo que, de a lo que encontramos de la información pues comentaban que Warner Bros. lo estaba apoyando Y pues claro, obvia. o sea, ¿cómo no lo van a apoyar Si al final de cuentas Está a punto de estrenarse una película con él Si realmente la quieren estrenar Tienen que limpiarle esta imagen Que va a ser muy difícil Lo va a ser, pero tiene muchos, eh, muchos fans Que lo quieren y, y entonces Va a estar va a estar muy Muy interesante ver cómo Cómo logra el Ramírez hacer. Solucionar esto, creo que que sí se puede. Creo que tenemos también un claro ejemplo como el de Lizzy Lohan. Y creo que Ramírez lo puede lograr. Esperemos que así sea. Porque si no, pues... Veremos qué es lo que sucede con The Flash próximamente. Y ahora hay noticias de Twitter. En Twitter hay... Miren, yo no utilizaba Twitter, pero por cuestiones de trabajo lo utilizo. Síganme en mis redes sociales, arroba Rodolfo Sosa98, en Twitter, en Instagram, ahí a veces comparto, por ejemplo, hoy domingo vamos a estar compartiendo lo de Masterchef, que ya inician en unas, en un, en unas cuestiones de horas, Masterchef Celebrity. Entonces estuve compartiendo en la academia, que, que es un tema que ahorita vamos a tocar, porque este miércoles un drama se desató por la academia que finalizó hace ocho días. Y este drama fue entre Yolette Navarrete, Yolette Guadalupe Navarrete, y William Valdés, este no carismático conductor de Venga la Alegría, de origen cubano. Y es que en la misión justamente de este matutino, William Valdés comentó pues que ella no cantaba. Literalmente. Se los voy a se los voy a leer. Este, recordemos que estuvo Rubí, la quinceañera Ahí en la academia Y habían diversas comparaciones con Jolette, Justamente, y justamente Lolita Arturo, dijeron que qué bueno que no había sido una Yolette más Y se agudizó Este tema más, cuando en Venga la Alegría William Valdés Se expresó que durante la generación Que perteneció Yolette, que fue la cuarta generación Donde estuvo Cintia, Yuridia Erasmo Catarino eh, Pues ella se destacaba Por no contar y no por otras cosas, ¿no? Pero esa situación no le, no le cayó de, en gracia a, a, a Yolet Quien a través de sus redes sociales. Pues le dijo William Valdés misógino. Así como le escuchan. Dijo misógino. este En un tuit. En un bonito tuit lo puso. Y vamos. Les voy a citar lo que, lo que puso Yoletita Probablemente necesiten mencionar mi nombre. Para que alguien sea. Yo estuve. Perdón, vamos a leerlo. Probablemente, probablemente. Probablemente necesiten mencionar mi nombre para que alguien sea. Yo estuve el doble de tiempo encerrada. Enferma y sin atención médica. Lo que no está padre es la misoginia de un extranjero a una mexicana que nada le hizo. Esto escribió Jolet. Eh, sin embargo, Valdés no se quedó callado y además de defenderse, acusó a Yolette de promover la xenofobia al usar la palabra extranjero como una manera de minimizarlo. Y es que puso él. La señorita decide decirme misógino porque en BLA dije que ya no cantaba. ¿Dónde está la mentira? Usa la palabra extranjero respectivamente. Así se motiva la xenofobia en México, reclamó Valdés. Pero el pleito pues, no terminó ahí porque Yolette utilizó su derecho de réplica e invitó a, Wall a, a William a a conocer su historia antes de atacar y le pidió una disculpa además de que agradeció al público su cariño porque siempre la mantuvo en tendencia durante la duración del reality sin embargo el presentador cubano se negó a continuar con la discusión y expresó que no se disculpará porque la verdad, porque pues él solo habla con la verdad miren, todos, la siento es que la mayoría están hartos de William Valdez no lo digo yo, lo dicen las redes sociales a claro, lo digo yo también porque a mí no me cae bien. Pero eso ya es muy, mi perspectiva. Pero creo que si en redes sociales lo están diciendo, no es por algo. O sea, no es porque no lo quieran o porque las redes sociales mientan, ¿saben? O sea, realmente no, no están de acuerdo con William Valdés. Y se hablaba de una posible salida. Según Flor Rubio, nadie se va. Según Laura allí, podría irse William Valdés. Eso lo dijo una caminera. Que, pues, él podría ser como de los elegidos de Sandra para irse porque, pues, Allá vive, según él, ¿no? Bueno, o sea, sí vive en Miami, pero justamente el odio sí se vio hacia William porque, pues, los fans de Yolette no se quedaron callados. Y aunque no eran fans de Yolette, le fueron a tirar duro a, a William y, de hecho, pues Yolette también se defendía porque ella decía... Eh, bueno, le, si no mal recuerdo eh, Ahí en los comentarios de estos mensajes Que trataban de defender a William Pues decían, ay, que, ¿tú qué hiciste? Si después de la academia no eres nadie Y Yolette comentó justamente Esto, que tiene una sección en el programa Hoy, que ha estado 5 años Durante televisión de paga Conducido un programa de moda que es el de Eddie Small, que creo que se llama Cuídate de la Cámara Entonces ella mencionaba que se ha hecho una carrera Fuera de la academia, ¿no? Y que pues Todos sabemos que siempre la vamos a seguir Recordando por la academia Pero lo interesante aquí fue que Por ejemplo, René Franco Saltó y dijo que quería mucho a Yolette Y otro Emblema de la televisión Y de la televisión de Jusco Pedrito Sola Saltó y dijo, todos te queremos mija. Claro que sí, mija Todos te queremos, entonces mire La pelea terminó Porque William ya no quiso hablar Pero yo siento que iba más porque le estaban tirando y porque se le acabaron los argumentos. Ahora, sí no estuvo padre que yo les le pusiera extranjero, pero pues al fin de cuentas sí es un extranjero. O sea, yo no le encuentro fallas a la lógica de Yolette. Digo, puede tener su nacionalidad, nacionalidad mexicana William, no sé, pero pues es un extranjero aquí en México y creo... Mmm, no sé, creo que sí debe tener ya un poco más de cuidado William. Con lo que dice, porque si sí, ah, a veces se pasan sus comentarios Y hasta ahí en redes sociales, luego les miento la madre a los que lo siguen Entonces es como de, bueno, él sabrá qué es lo que hace Pero saltando a otro drama de Twitter La Más Draga y Drag Race México La Más Draga se volvió loca, borró todos sus videos, borró todas sus posts Menos la música en Spotify, porque tontos no son Bueno, sí son tontos, porque con los videos de YouTube pueden seguir monetizando Pero bueno Comencemos con este bonito informe que les hicimos Y es que el sueño de varias generaciones que ejercen el drag en México Se ha hecho realidad y es que World, World of Wonder, la productora del exitoso reality show eh, Anunció el inicio del casting para reclutar las queens, kings y todas las ramas Que hay para la primera misión de RuPaul's Drag Race en tierra azteca Fue a través de su cuenta oficial de Twitter Que la distribuidora oficial de los derechos Que ya en diversos pa países han adquirido Como España, Canadá, Reino Unido, Tailandia y Holanda Anunció la gran noticia causando revuelo en la comunidad LGBT y más Y todos los amantes del arte drag mexicano Vamos a citar el bonito pues, anuncio que puso... Eh, para que los fanatic la fanaticada se emocionara Y es que World of Wonder está buscando a las mejores drag queens de México Llamando a todas las drag queens, los productores de grupos Drag Race quieren saber de ustedes Esto se puede leer en el anuncio que ya ha tenido una gran cantidad de interacción de posibles participantes Así como de grandes clubs de fans como la grupa que ha impulsado en redes sociales Todo lo relacionado con el arte drag que actualmente vive una época de oro en el país con el anuncio también ha llegado un gran debate en redes sociales, pues mientras algunos argumentan que la llegada abre las posibilidades de la visibilidad de las drag queens mexicanas, muchos otros han tomado la noticia para menospreciar el formato de México que ha catapultado, catapultado el talento nacional a nivel internacional sin la necesidad de tener el respaldo de una gran productora o televisora y hablamos de la más draga y muchos comentarios decían Qué triste, ver tanto a la, eh, a, qué triste ver a tanto LGBT de demeritando la más draga por la llegada de Drag Race México. ¿Por qué no celebrar el arte mexicano con más visibilidad? Y listo. Esa gente que prefiere siempre consumir lo extranjero es la misma que se queja porque somos un país tercermundista. Con esto queda enterrado un proyecto que tuvo como juezas invitadas a Yuri y a Bárbara de Regil. Entonces la verdad yo sí celebro eso. Esos otros comentarios que se leían. Igual acá habrá que esperar si la gente detrás de Drag Race no hace gatadas igual o peores que la más draga. Entonces la verdad yo no me adelantaré a aplaudir, aplaudir tanto. Ay, es un tema muy fuerte. Aquí se acuerdan que hace tiempo, cuando teníamos mucho tiempo, hacíamos nuestros reviews a la más draga en su tercera temporada, si no mal recuerdo. Y sí, la temporada 4 nos hicieron muchas gatadas. Pero en algo yo estoy muy de acuerdo. Creo que menospreciar la más draga está muy cabrón, pero mucho Porque la más draga le gusta a quien le guste Y sí se ha abierto muchísimo debate con varios activistas ahí en Twitter Porque la más draga a lo mejor no es la mejor plataforma de cuidado LGBT Por justamente tener a personas homofóbicas como la señora Yuri Pero justamente esto ha impulsado el drag mexicano Digo, yo no, me, yo no estoy muy empapado en, esta, en el arte drag. Pero, según yo, o lo que a mí me tocó ver, eh, de este cambio de cuatro años, casi cinco ya de la más draga, es que después de la primera temporada, en redes sociales yo veía mucha gente hablar sobre eh, el talento drag. Entonces, creo que sí menospreciarlo no es chido, porque sea como sea, lograron eh, expander un poco más el arte drag, el arte drag mexicano Digo, en esta última temporada tuvimos a cipher Pero es enaltecer este Este arte, el arte drag Viene una quinta temporada, viene todas las más Y no sabemos qué es lo que pueda pasar, ¿no? Entonces Creo que no está chido esta parte Si están emocionados por Drag Race México, está genial Porque es otra plataforma que puede impulsar El talento eh, Mexicano, el talento Del, del drag mexicano hay muchísimas plataformas. Por ejemplo, yo veía memes de Toma Mi Dinerita, de este, de La Más Draga, de que ya estaban muertos, y Drag Race renaciendo, ¿no? Y creo que no, porque debe de haber muchas plataformas para que este arte siga creciendo. Con Toma Mi Dinerita lo vimos. Fue un programa pandémico que nació, pero creció y, y eso fue lo, lo padre de, de la pandemia, ¿no? Bueno, fue lo padre de... de de tener este, este reality Entonces creo que Debe de ir más allá de seguir diciendo Ay, la más drag es un asco No lo quieres ver, listo O sea, no, no visites el canal de YouTube No veas sus episodios Pero no quieras decir que Que no sirvió de nada este proyecto Porque creo que realmente Sí sirvió demasiado Para poder conocer muchas drag En mi caso, por ejemplo, yo conocí a las drag Por eso y fue como un poco involucrarme. Porque realmente yo antes no conocía nada de esto. Y también lo decían. Eh, es que ahora resulta que solamente las drags de. La más draga. Pues este. Van a poder ser de drag race. Claro que no. Obviamente hay más. Pero pues justamente muchos. Hacen su. Cast. Eh, su fan cast. Con estas chicas. Porque. Pues son las que conocieron. Por justamente este reality. Entonces creo que ahí es la importancia de. Y vamos con las rápidas de la semana porque ya les decíamos que vamos a hablar de la Academia y es que Lolita versus toda la Academia versus Paco de Miguel pero después Paco de Miguel contra Lolita fue un caos Paco de Miguel se presentó a la Academia, Lolita le hizo caras, ella tomándose fotos de sus bonitas uñas pintadas de morado y después Paco de Miguel es, hizo un video con Alexander Hacha pero también después subió una foto tratando de simular eh, a Lolita y se generó un caos Lolita se fue contra las chicas de mentiras el concierto Diciendo que eran un asco de persona, casi casi Y luego Maca Carreiro que es este, La novia de Paola Gómez que es... Quien interpreta a Lupita de las chicas de mentiras También se fue encima de Lolita Y se generó ahí un tenga eh, Algunos defendían a Lolita, otros no los defendían Paola Gómez señaló a Lolita que también las trató, trató mal a su sobrina Cuando estuvieron en una obra de teatro y que siempre apoyó a Lolita y que no podía ser posible Que ahora viniera a hablar mal de ella Entonces, se, se vino harto 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 chismerío ahí y, y fue muy, muy dramático y muy, muy dramático, la verdad este Lolita se volvió loca Porque digo, al final de cuentas Estuvo no sé cuántos años en Mentiras Según yo recuerdo, Mentiras duró 11 Y ella creo que participó 9 años y, y que diga que la trataron mal Y que todo esto, pues no O sea, si tú estuviste nueve años Ahí es porque, pues, no te trataron mal ¿Saben? O sea, ¿por qué estar nueve años? Ahora, el escritor del libro Dijo que él no, ella, él no quería A Lolita porque era un talento en decadencia Y que Pues, el productor dijo Que no le importaba y que me iba a meter a Lolita Y según me teniendo pues Lolita es muy amiga Del exproductor de mentiras Que era Hugo Mejuto que a lo mejor pues mandó a, a Lolita a sacar todo este chismerío, ¿no? A hoy les va. Pues si no creían realmente a Lolita, ¿para qué también la aceptan? O sea, son muchas cosas que pues, no sé, no sabemos qué, qué confiar, qué decir. Y bueno, la última rapidita de esta semana es que la Rosalía estuvo en México y tuvo coleccionado Doctor Simis hasta decir basta. Esa es la rapidita, porque subió un bonito video señalando que ya tenía seis Doctor Simi. Seis, doctor Simi. Y pues todo el mundo dijo Loli, Lolita. Me quedé con el tema antiguo. Todo, todo México le dijo Rosalía, ya eres mexicana. Porque pues doctor Simi es doctor Simi. Y, y nada, o sea, esa es la rapidita. Pero ahora la recomendación de este día que yo les tengo es donde hubo fuego. Es una mini telenovela de Netflix Con 39 episodios Protagonizada por Esmeralda Pimentel Iván Amosurrutia creo que es Eduardo Capetillo Que pues, es muy mal actor pero la serie es buena Y Tati Cantoral Y entre más elenco Polo Morín también está y muchísimo más elenco Es una gran serie Yo me la venté en 4 días, 39 episodios No dormí nada Y así me iba a trabajar y estaba feliz Porque era una gran serie Realmente te mantiene atrapado Es de misterio de buscar asesinos. Pero también tiene la parte romántica, la parte de que te hace reflexionar, la parte justamente para bueno, toda la comunidad LGBT tiene esta parte LGBT, es una historia también preciosa. Entonces, realmente yo sí les recomiendo Donde hubo fuego. Y bueno, así llegamos al final de este video, de este podcast. Ya, miren, la verdad no sé ahí veremos cuando a dónde llega a salir todo esto. Pero algo que sí les quiero decir es que el viernes saldrá la radio con todos los estrenos que han habido a lo largo de la semana. De justamente de música, de los estrenos que pueden venir y de las noticias de sus artistas cantantes favoritos. Así que en redes sociales escríbanos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Este, arroba Rodolfo Sosa 98. En Twitter, en Instagram y si me quieren agregar en Facebook ahí me pueden buscar como Rodolfo Sosa. No les prometo. Agregarlos porque pues no los conozco para que los voy a agregar Pero ahí me pueden encontrar Somos Pop-Off en Twitter e Instagram y en Facebook como Somos Pop Y en nuestro sitio web Somos Pop Oficial, ahí nos pueden encontrar Vayan a seguirnos, denos like Sigan, escuchen nuestro podcast Ayúdenos a crecer Porque realmente ya estábamos creciendo pero miren A uno le entró la huevonada Le entró el trabajar y se vino para abajo Pero ya estábamos de regreso Y también los temas que ustedes... Que ustedes quieran que hablemos, aquí les vamos a estar hablando. Y si quieren que regresemos las videoreacciones, las vamos a regresar. TikTok, vayan a seguirnos en TikTok. Somos Pop-Off. También subiremos videos, eh, subiremos de todo. Estén preparados porque ahora sí venimos con todo. Recuerden que yo soy Rodolfo Sosa y aquí todos somos Pop.